0: RCF
1: personne doit pouvoir choisir de rester dans son pays ou de le quitter. C'est le thème choisi par le Saint-Siège pour la prochaine journée mondiale du migrant. On y revient juste après les titres. L'aide du FMI finalement débloquée pour le Sri Lanka. Mais l'île, en défaut de paiement, doit encore restructurer sa dette. C'est une victoire pour les colons en Israël. Le Parlement annule une loi les interdisant de se rendre dans certaines colonies. Nous retrouvons notre correspondant à Tel Aviv. Première livraison de blé ukrainien au Kenya, reportage en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Libre de choisir entre migrer ou rester, tel est le thème choisi cette année par le pape François à l'occasion de la prochaine Journée mondiale du migrant et du réfugié. Elle aura lieu le 24 septembre, mais le thème a été rendu public aujourd'hui dans un communiqué du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Myriam Sandouno nous en dit plus.
2: Le pape François, à travers le choix de ce thème, entend promouvoir une nouvelle réflexion sur un droit pas encore été codifié au niveau international, celui de pouvoir rester sur sa terre. Le Saint-Siège explique dans le communiqué que le droit de ne pas émigrer inclut la possibilité de participer au bien commun, estimant que le droit de vivre dans la dignité et l'accès au développement durable devrait être garantis dans les nations d'origine. Cela grâce à un exercice de co-responsabilité de la part de la communauté International. Déjà en septembre dernier, le pape François avait souligné l'importance de se pencher sur cette question avant de développer des pistes pour mieux accueillir les réfugiés. Il importe selon lui de réfléchir sur les causes des flux migratoires et les formes de violence qui poussent à émigrer. Le pape déplore le fait que toujours plus de personnes sont contraintes à quitter leur terre devenue inhabitable. En effet, le Saint-Père pour qui la migration est un double droit, le droit de ne pas migrer et le droit de migrer, invi- il y a de cela deux ans à prendre des mesures urgentes, je cite, pour que les gens aient du travail dans leur pays et n'aient pas besoin d'émigrer. Des mesures qui concernent aussi à protéger le droit à la migration.
1: Myriam Sandouno et ses informations sont à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. Rencontre au sommet aujourd'hui entre les présidents russes et chinois. Et Moscou et et Pékin annoncent un accord sur le projet de gazoduc force de Sibérie 2. Un pipeline de la Sibérie à la Chine en passant par la Mongolie. Qui à terme devrait acheminer 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Soit l'équivalent des exportations de gaz vers l'Europe avant la guerre en Ukraine. Et pendant ce temps, le Premier ministre japonais s'est lui rendu à Butcha, en Ukraine, la ville martyre près de Kiev, une ville devenue symbole des atrocités russes. Ce déplacement a été qualifié d'historique par le pouvoir ukrainien et Fumio Kishida devient ainsi le premier chef de gouvernement japonais à se rendre dans une zone de guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il aura fallu près d'un an de négociations. Hier soir, le FMI a débloqué une aide financière de 2,9 milliards de dollars au Sri Lanka. Ce prêt doit donner un peu d'air à Colombo alors que l'île est en défaut de paiement et que les importations sont réduites au minimum. Mais le Sri Lanka devra encore négocier avec ses créanciers pour restructurer sa dette. Les précisions de notre correspondant en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
0: Le prêt du FMI était très attendu par le gouvernement. Cet argent va renflouer les réserves de change qui couvrent un mois d'importation seulement Ça devrait aussi convaincre d'autres institutions financières internationales de prêter au Sri Lanka. Le pire semble être passé pour la population. Les coupures de courant sont terminées, les touristes commencent à revenir et le gaz est de nouveau disponible. Mais en échange de l'aide du FMI, Colombo a dû prendre des mesures qui pèsent sur les pauvres et les classes moyennes. Le pouvoir a décrété des hausses d'impôts sur le revenu et la fin de certaines subventions. L'île a été secouée par des grèves ces derniers mois. L'inflation a atteint 50% en février. Le Sri Lanka devra également convaincre ses créanciers étrangers, en particulier la Chine et les pays du club de Paris, de restructurer, voire d'annuler une partie de la dette publique qui n'est pas soutenable. Ces négociations pourraient prendre du temps. Il faudra sans doute plusieurs années avant que l'économie retrouve son niveau d'avant la crise. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: En Israël, c'est une victoire pour le mouvement des colons. Le Parlement annule une disposition législative, leur interdisant de se rendre dans une zone du nord de la Cisjordanie, zone dont les habitants juifs avaient été évacués en 2005. Les Palestiniens dénoncent un crime et appellent, à la, appellent à la communauté internationale à, je cite, stopper l'occupation colonialiste israélienne. À Tel Aviv, Lucas Deville.
3: Voté au cœur de la nuit à la Knesset, la loi ouvre la voie à la légalisation de nouvelles colonies juives en Cisjordanie. Le texte autorise en effet les Israéliens à se rendre près de Naplouse, la même où quatre implantations avaient été évacuées par l'État hébreu en 2005. Parmi elles... Homesch, un avant-poste devenu symbole pour le mouvement des colons, car des familles ne cessent de réinvestir cette colline malgré des ordres de destruction. Sur Twitter, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, lui-même habitant d'une colonie, parle d'un vote historique. Nous commençons à effacer la honte de l'expulsion et à faire avancer la régularisation de notre présence à Homesch, se réjouit-il. Pourtant, les installations de ces colons sont toujours illégales aux yeux de la loi israélienne. Les Palestiniens d'un village voisin ont déposé un recours devant la Cour suprême assurément que les terres leur appartiennent. Si les juges leur donnent raison et ont donné trois mois au gouvernement pour justifier la non-évacuation de l'avant-poste, l'exécutif n'a pour le moment fourni aucune explication. Lucas Deville, Aviv, Radio Vatican.
1: Au de 400 personnes condamnées aujourd'hui à la prison à perpétuité dans le procès sur le meurtre de l'ancien président Idriss déby C'était le 20 avril 2021. 400 rebelles accusés d'atteinte à la vie du chef de l'État. Les audiences de la Cour Criminel de la cour d'appel de Jamena se sont déroulés à huis clos dans l'enceinte de la prison de Klesoum, alors que le Tchad est régulièrement pointé du doigt pour ses procès de masse. Les inquiétudes des Nations Unies quant à la liberté d'expression au Burundi. L'ONU dénonce une répression croissante des voix critiques dans le pays après la récente arrestation de cinq défenseurs des droits humains. Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, Evariste Daïchimie oscille entre signes d'ouverture et ferme contrôle du pouvoir dans un Burundi qui reste sous l'emprise de puissants généraux. Au Kenya, au moins 238 manifestants ont été arrêtés hier par la police suite aux manifestations contre la vie chère, mais aussi contre le gouvernement. Le chef de l'opposition et candidat malheureux à la dernière présidentielle, Raila Odinga, a appelé à des, mani- à des manifestations tous les lundis. On reste au Kenya, où 25 000 tonnes de blé ukrainien sont arrivées dans le port de Mombasa. C'est la première livraison dans ce pays grâce à l'initiative nommée du grain pour l'Ukraine. Une opération Lancé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour venir en aide aux pays africains en proie à une crise alimentaire. Crise alimentaire exacerbée par la guerre en Ukraine. Le reportage à Mombasa de Charlotte Simonard. Cet immense paquebot aura mis plus d'un mois
4: pour arriver ici à Mombasa depuis le port d'Odessa en Ukraine. Une traversée possible grâce au corridor humanitaire en mer Noire, mais ralenti par les contrôles russes, comme l'explique le capitaine.
3: Maintenant, quand on passe par la mer Noire, on est arrêté pour l'inspection. Ils regardent partout si on ne transporte pas des armes ou autre chose.
4: 25 000 tonnes de blé financées par plusieurs pays européens à travers le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Tout un symbole pour l'ambassadeur ukrainien au Kenya, André Pravednik.
0: Nous sommes heureux que malgré l'invasion russe en Ukraine, nous soyons capables d'acheminer ce blé au Kenya. Assurer la sécurité alimentaire du monde, ce n'est pas seulement faire preuve de responsabilité, c'est aussi une arme diplomatique. Nous montrons ainsi au Kenya et aux autres pays d'Afrique qui a raison et qui a tort.
4: Cette livraison vient à point nommé dans un pays frappé par une crise alimentaire majeure. Le vice-président kenyan applaudit.
0: C'est très important car nous venons de traverser quatre saisons des plus insuffisante. Plus de 5 millions de Kenyans souffrent de la faim.
4: Mais n'y voit pas pour autant un rapprochement avec l'Ukraine.
0: Nous ne nous occupons pas des problèmes extérieurs. Quiconque veut nous aider est le bienvenu.
4: Ce blé venu d'Ukraine sera distribué dans le nord du Kenya. Charlotte Simonard, Nairobi, pour Radio Vatican.
1: La violence des gangs qui explose toujours plus en Haïti, selon des chiffres de l'ONU publiés ce mardi. Pas moins de 530 personnes ont été tuées, cela depuis le début de l'année. Près de 280 ont par ailleurs été enlevées. La plupart des victimes ont été tuées ou blessées par des tireurs embusqués qui auraient tiré au hasard sur des personnes se trouvant chez elles ou dans la rue, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'actualité du Vatican, de l'Église et du monde revient demain matin en direct de Rome à 8h30. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.